0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Radiografía, el podcast donde me siento a platicar con gente que admiro, personas con distintas formas de ver la vida y el mundo. Aquí hablamos de ideas y de pasiones que merecen ser compartidas. ¿Cómo están? Hoy es lunes 25 de enero de 2021. Ya estamos a prácticamente nada de terminar el primer mes de este año. Y como siempre, espero que estén teniendo un excelente día y les deseo un gran inicio de semana con su podcast Radiografía. El día de hoy les quiero compartir una entrevista que grabé con mi amigo Lucas Sodré, estudiante de comunicación y medios digitales en el Tecnológico de Monterrey, eh, fotógrafo y creador de contenido. La verdad es que es una plática que disfruté bastante y estoy muy entusiasmado de poder concretar una, una segunda vuelta con Lucas porque creo que hay temas que no profundizamos del todo y que me gustaría poder volver a retomar en algún otro momento. Pero a pesar de eso, me parece que es una charla muy rica en, en, en el aspecto de la vida y vivir la vida y ir por tus sueños y, y atreverte a lograr las cosas, que siempre es algo que, que tenemos muy en cuenta en este programa. Entonces, me parece que estuvo perfecto para para el episodio del día de hoy. Hablamos sobre el proyecto en el que participamos juntos en la prepa, en la optativa de cine y televisión de Amblin, y cómo este proyecto eh, despertó una llama. Dentro de de Lucas para para dedicarse a esto que es el el cine y la fotografía y todo esto A partir de esto hablamos eh, acerca de cuál cree Lucas que es su mejor fotografía El por qué, etcétera Y eh, bueno, aquí hicimos también una una dinámica interesante Ya Ya lo escucharán eh, más adelante sobre eh, una, una casa hogar a la que Lucas apoyó con, un, con una producción que también está aquí anotado en la descripción de eh, Sagrada Paloma eh, para que lo vayan a checar, le den like y los apoyen que es una iniciativa eh, increíble y me parece notable el, el, el esfuerzo de estas personas para eh, niñas eh, mujeres eh, con alguna discapacidad mental y Lucas... Eh, pues nos contó un poco de esa experiencia y cómo él realizó un trabajo para ellas. Posteriormente, ya para concluir, nos volamos un poco y hablamos sobre la vida y y por qué es importante eh, atreverte a hacer las cosas o algo que... Y por qué es importante todo esto que vengo comentando, de atreverte a hacer las cosas, atreverte a intentar cosas nuevas. Hay una frase que utilizó Lucas que me parece excelente, que es las cosas más hermosas, más bellas de este mundo se esconden detrás del miedo entonces eh, eso es un poco una probada de lo que van a escuchar en este episodio, si es la primera vez que sintonizan este programa si es la primera vez que escuchan un episodio les recomiendo escuchar los demás, los otros 24 episodios ya que tenemos, ya van a ser 6 meses de, de, de podcast que he subido continuamente Y pues por supuesto ya nos estaremos Escuchando la próxima semana Con otro invitado o invitadas Como siempre Vayan a seguir a Lucas Va a estar acá abajo su su Instagram ID La Casa Hogar Y por supuesto Radiografía Podcast Donde continúa el debate y la discusión eh, Alrededor de estos temas Así que disfruten el episodio Nos escuchamos la próxima semana Un abrazo, adiós Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Radiografía y el día de hoy me acompaña un invitado especial, mi amigo Lucas Sodré, estudiante de comunicación y medios digitales en el TEC de Monterrey, fotógrafo y creador de contenido. Lucas, ¿cómo estás?
1: Hola, esté muy bien. Gracias por, por la oportunidad de de estar aquí en, en tu podcast. No, propio... muchas
0: gracias a ti por aceptar, como siempre, y, y regalarnos un, un poco de, de tu tiempo para platicar, que, que creo que a, estábamos hablando así como, como media hora, una hora, y, y uh-huh. ya, yo dije, ya me tengo que poner a grabar porque estás soltando cosas interesantes y, y creo que, creo que <risa> todo el mundo tendría que escuchar. Um, pero bueno, yo, yo me gustaría presentarte. Yo te conocí en, en el TEC, evidentemente. Eh, y, uh-huh. bueno, estuvimos juntos en la carrera de cine y televisión, de la optativa de último semestre.
1: Mm, sí, eso ya... ¡Qué rápido pasa el tiempo, ¿no? Este, eso ya... Sí, ya tiene como tres años, este... y, o sea, justo estábamos platicando, ¿no?, de, del proyecto en el que estábamos. De... Sí, de hecho, con okay. eso quería abrir, qué bueno
0: que lo, que lo tocas. Pero, antes, a todos les hago una mm. pregunta... Para, para comenzar. Y es qué libro están leyendo actualmente?
1: Este yo ahorita estoy leyendo un libro de, de un autor que se llama Mark Manson y se llama okay. El sutil arte de que te importe un carajo. Sí, se puede decirlo, no? ¿sí? sí el, sutil, el sutil arte de que te importe un carajo. Muy, muy, un, un libro muy padre. Se lo recomiendo. Sí, lo he visto, mucho. pero ¿de qué va más o menos? Pues, este, de lo que va, de lo que, de lo poco que he leído, pues, habla básicamente de cómo hacer que la vida te importe un carajo en el sentido de que te te dejen de importar, eso sonó muy anarquista, pero, este, básicamente habla sobre cómo dejar que te, o sea, cómo, este, este, dejar que te importen como cosas, este, que no tienen relevancia y enfocarte en las cosas que te importan en, ...en la vida y justamente te... ...te ayuda a priorizar cosas importantes... ...y las que no, pues... ...que te importa <risa> Perfecto. Sí, creo que eso lo... ...lo, lo resume mm.
0: bastante bien.
1: <risa> pero...
0: ...pero bueno... ¿es, ...es como de autoayuda... ...o cómo, cómo lo podrías clasificar. ¿Sí? Sí,
1: yo diría que es como Ok, de sí autoayuda. lo
0: recomendarías.
1: Sí, bastante. Tien, utilizo un ...es... ...es hasta chistoso a veces... Yo lo, lo, lo quería comprar en inglés originalmente, pero solo estaba en español.
0: Sí, yo, yo también lo he visto y sí me ha dado curiosidad como ver de qué trata. También ese y el de eh, tender tu cama y otros hábitos eh, que tienes que aprender. Creo que sí se llama algo así. La verdad, como he dicho, o sea, nunca, uh-huh. nunca he sido mucho de autoayuda, pero hace poco entrevisté uh-huh. a un amigo a Ricardo Marros, le mando un saludo. Eh, y él, él sí lee uh-huh. mucho de, muchos de ese tipo de libros, ¿no? Y me recomendó el de Los Siete Hábitos, de la gente altamente eh, productiva, creo, efectiva, Efectivo, no me acuerdo, no. pero lo, lo descargué uh-huh. en audiolibro y, y me, me ha ayudado bastante, sobre todo en estas últimas semanas de, de finales, o sea, la parte de planear y, uh-huh. y como toda esa parte, entonces eh, uh-huh. yo creo que sí voy a voy a leer más de autoayuda, pero sí, ese sí lo he visto y, y pues va, me llama la
1: atención. Te los rec- lo recomiendo bastante, está muy, Va. muy bueno. Y a
0: todos los que escuchan. Pero bueno, hoy estoy emocionado porque tenemos bastantes temas que me gustaría tocar. Por lo mismo de que estuvimos uh-huh. en una clase que a ti y a mí creo que nos encantó completamente. Entonces vamos a hablar de la, fo- de la fotografía, en la creación de contenido, el cine, la publicidad y todo eso. Uh-huh. ¿no? Pero claro. para comenzar, como mencionabas, me gustaría abrir con el proyecto de Amble. Entonces, más o menos cuéntale a la gente de qué, de qué iba el, el proyecto y la uh-huh. historia. Y, y bueno, ya yo te, claro. te hago una intervención.
1: Claro. Eh, hasta donde yo recuerdo las especificaciones del proyecto, pues eran básicamente trabajar un semestre, un proyecto de cine, y ir como diseccionando todas las partes que son la pre- preproducción, producción y postproducción, ¿no? Y pues, este, surgió el proyecto de Amblin, este, es, un, es una historia de un niño autista, voy a hablar sin spoilers, sí, o con spoilers. este, pues, es la historia de un niño, este, de un niño autista que vive en una situación, yo diría que de abuso, ¿no? Y una situación un poco precaria con una relación muy complicada con su madre, que pues su único escape, bueno, que justamente el nombre de, de este niño se llama Lucas. <risa> este, y también tiene una... Y que su único escape es una... su, su mejor amiga, que se me olvidó su nombre, era... Val, Val, vale, Val, ¿no? Valentina. Val, Val, sí, creo Val, que Valentina, vale. sí. Sí, <risa> este... Y sí que su único escape es estar con ella y justamente quieren construir un, un cohete para para salir de, de esta situación. Sí, sí,
0: creo que eso lo... Uh-huh. la sinopsis perfecta lo resume bastante sí, bien sí, yo sí.
1: creo y,
0: y lo que a mí me llamó la atención fue que ahorita que lo mencionaste y dijiste que, que era un proyecto una experiencia que la tenías con bueno, que la, la mantenías en tu memoria uh-huh. con mucho cariño, ¿no? y creo que coincido mucho en esa parte, uh-huh. ¿no? porque pues realmente eh, pues, fue divertir, divertirte con, y hacer un proyecto con, con amigos y sin que importara uh-huh. realmente si lo estabas haciendo bien, si estabas haciendo un buen encuadre o, o si el diálogo estaba bien uh-huh. o si el actor estaba, no sé, diciendo bien las líneas que, que ya después creo que ni por sí. eso. Pero, uh-huh. pero yo también creo que es, es, es un proyecto que me que disfruté bastante hacer y me llamó la atención eso que dijiste que, que despertó algo en ti, entonces no sé si puedes hablar de eso. Y lo que significó
1: para ti, ¿no? Sí, claro. Uh-huh, claro. este um, Yo siento que fue a partir de esa experiencia que me di cuenta que esta parte de la realización este, cinematográfica, de traer historias a la vida, ¿no? Que sea algo que puedas ver. este Fue algo que vi que podía ser un camino para mí. Yo me acuerdo lo, lo gratificante que fue... Enseñar este proyecto en el que estuvimos Chambeando y chambeando y chambeando Este, unos Un ratote y Bueno, un ratote que fueron como Cuatro días (risa) Sobre todo tú que lo editaste Este Sí, sí, no más Pero Recuerdo mucho esa gratificación de enseñarle Este este proyecto a la gente Que todos aplaudieran y que les gustara mucho Y así, y pues Me di cuenta que Eso fue algo que fue un parteaguas para mí para decidir como el camino que quería tomar en mi vida. Y que yo sabía que yo pertenecía detrás de de una cámara. Sí, sí, sí. Yo coincido en esa Mm. parte. Cuando
0: todos... Cuando terminó y se vio así Amblin en en negro con letras eh, amarillas. Y todos empezaron a aplaudir. Yo de verdad estuve a a nada de ponerme a llorar también. Porque, no sé, como por todo Mm. el... El trabajo y, y digo, no es, un, no es un proyecto perfecto, ¿no? Pero pero ver esa reacción claro. y que muchos también como que soltaran ahí unas lágrimas fue fue bonito. Y, y creo que a mí también en esa parte me me hizo como darme cuenta que, que era lo que quería hacer.
1: Como, yeah. Ajá. Claro, y, o sea, ahorita lo vemos este y decimos, <risa> no, pues... Ahorita yo puedo ver el cortometraje y decir que no, pues esto está mal sí. grabado, esto está contra luz, mire, es porque esa toma se mueve tanto, pero yo siento que en su debido momento era sí. perfecto. ¿no? Sí. Y yo teniendo esa mentalidad, o sea, viéndolo, yo digo que en ese momento era perfecto.
0: Sí, sí. ¿no? ¿Y de dónde viene esa, esa llama? ...que decías dentro de ti... ...que siempre te ha gustado la parte de la fotografía... ...de los medios así... ...pero ¿por qué? ¿de dónde viene eso?
1: Uh... ...este... ...yo me acuerdo que... ...una cámara fotográfica... ...siempre la tuve presente... ...a lo largo de toda mi vida... ...porque uno de... eh, ...mis recuerdos así... ...muy vagos, no sé si es inventado y así... ...pero estoy seguro de que pasó... ...es que estaba muy chiquito y... Este, mi mamá tomándome uh-huh. una foto. ¿No? Eh, mi mamá siempre tuvo una cámara presente. Yo, este, me acuerdo que era una uh-huh. Nikon. Y también hasta la fecha, mi mamá tiene una cámara de rollo. Entonces, este, esas que foto y... foto y... Entonces, pues, siempre he tenido como una cámara alrededor. Y también la imagen de mi madre tomándole foto a todo, como que siempre se me hizo muy curioso. Y yo me acuerdo... Este... Todo esto empezó... Un día que vi... Un... Este... Pequeño cortometraje... De Wallace y Gromit... De los viejitos... De cuando se van... A la luna... Porque pensaban que estaba hecha de queso... Yo me acuerdo que... En ese DVD... Venía un... Detrás de escenas... Y... Vi cómo se hacía... ¿No? Que no era que existían los personajes... Era porque... Había gente que le estaba tomando fotos... Y eso... Para mí me maravilló... Y yo dije de aquí soy, o sea, y eso era una, a una edad muy, muy pequeña y yo me acuerdo que este, con mi mejor amigo Armando, saludos Ajá. este, animábamos este, juguetes así con con cualquier camarita Ajá. que tuviéramos ¿como ahí. stop motion ¿o qué? y hacíamos como sí, con, con stop Ajá. motion justamente y todo eso empezó por ahí y ya este, pues fue evolucionando poco a poco hasta llegar a la, a la fotografía entonces dirías que amas lo que haces ¿no? Sí, me encanta. Yo este... La cosa que me encanta de la fotografía es que... El hecho de tomar una uh-huh. foto... ¿Qué es para ti? ¿Qué es para ti la foto? El hecho de tomar una fotografía... Es encuadrar una parte de la realidad. Uh-huh. Y de hecho, ver la fotografía de una persona... Habla mucho de esa persona. ¿Del fotógrafo? Esa persona decide. Sí, Ajá, sí. claro. Habla mucho del fotógrafo porque... Ese fotógrafo decidió capturar ese pequeño encuadre de toda la realidad decidió encuadrar. Sí, yo también
0: había escuchado eso
1: en alguna parte. Entonces, entonces pues yo siento que para mí la fotografía es una forma de enseñarle al mundo lo uh-huh. que veo, ¿no? Lo que las, o sea, es una forma para mí de son dos cosas, es capturar momentos de recuerdos y Porque muchos de los viajes que he hecho y así, pues, los recuerdo a través de mis fotos, ¿no? Pero al mismo tiempo, yo siento que al momento de tomar esa fotografía, le estoy enseñando al mundo lo que yo yo estaba viendo, ¿no? Y eso ya es como un punto de vista como muy personal. (risa) Pero también se me hace una actividad muy divertida que puede ser muy creativo y... Me me encanta, soy muy, muy... muy
0: feliz. Sí. ¿Y qué crees que te da la foto de... Eh, para expresar... Bueno, ¿qué crees que te brinde la fotografía? A diferencia de, no sé, otras, otras artes... Para expresarte de esa forma mm. que tú
1: quieras. wow qué buena pregunta. Este... Yo siento que... No sé... Hay algo... Detrás de una cámara fotográfica... Que se me hace algo... Mítico. Que te permite... O sea, yo siento que la fotografía diferencia de una pintura, por ejemplo, es que capturas el momento tal cual es. Y una pintura, por ejemplo, lo que puede pasar es que olvidas un pequeño detalle o el cielo no era de ese color y lo pintaste de otro color porque era más bonito, ¿no? Y ojo, o sea, no estoy diciendo que la pintura sea mejor que la foto, ¿no? Son dos formas de arte completamente distintas, pero lo que a mí me gusta de la fotografía es que justamente pues capturas el momento tal cual es, ¿no? O sea, como... Sí. Y luego ya pues entras en temas de que puedes photoshopear la foto y así, pero no sé. O sea, el hecho de poder capturar una fotografía así, o sea, como el momento tal cual, no sé. ¿Cuál crees que sea tu mejor foto? eh? Oh, wow, qué buena pregunta. Mmm... Mi mejor uh-huh. foto. Yo diría que. Es una foto que tomé en Brasil. En el. En el municipio donde vive mi abuela. Y por donde ella vive, literalmente a un par de metros, hay. Un lago. Es, el, es un lago que está en, en San uh-huh. Pedro. En Río de Janeiro. Y este. Me acuerdo que salí a tomar fotos y estaba esperando que saliera el atardecer. Bueno, que fuera el atardecer, no que saliera el atardecer, pero que fuera el atardecer. Porque un día antes me había fijado que a cierta hora como que se ponían como tonos así morados, azules, naranjas preciosos. Mm Y estaba ahí en el lago caminando y estaba una familia como en una especie como de de muelle que Mm hay por ahí. Y, pues, logré tomar una fotografía en donde se ve como los colores así eh, preciosos y la silueta de la familia ahí jugando no. y soy, soy fan de esa foto. ¿Y esa, esa sí la subiste? Sí, está está en, en Instagram. subí con, Creo que tengo dos fotos de ese lago. Esta la que subí en Instagram está un poquito editada por cosas artísticas porque me gustó cómo quedó con el color que le puse. Pero ahí se ven como las siluetas así preciosas y no sé, me gusta mucho esa foto. Es la primera que se me vino a la cabeza. Yo siento que coincido en esta parte de que tienes que aprender cómo a distinguir los momentos porque yo siento uh-huh. que hay cosas, o sea, por, por ejemplo, dice, está esta frase de hay cosas que están mejor no ser dichas, ¿no? O sea, hay, hay cosas que es mejor no decirlas. Ajá. Uh-huh yo creo que aplica lo mismo para esto yo siento que hay cosas que es mejor solo verlas y apreciarlas porque es es algo que que es un recuerdo tuyo que va a quedar en ti y solo va como el mensaje solo va a llegar bien si lo observas como debe de ser observado la vida el universo, Dios, lo que sea en lo que tú creas, en lo que ustedes crean los que están escuchando pues, puso eso enfrente de ti para que lo vieras por una razón y que haya resaltado de tal forma por una razón. Uh-huh, entonces, uh-huh. pues, eso ya es como ya temas muy espirituales y así, pero... Sí, aquí, aquí nos volamos.
0: Tú no te, no te apures. <risa> o sea, entonces, no sé, sea, creo que la pregunta que me gustaría hacerte es ¿en qué momento te diste cuenta que querías hacer eso? O que una foto, o en el caso, no sé, de Amblin, que, que sentiste uh-huh. ese llamado, si lo podemos llamar así.
1: Híjole, es un sentimiento como complicado de de describir porque es es algo tan visceral. Es algo que simplemente como que sientes. Es como una especie de sexto sentido, ¿sabes? Mm, O sea, mm. como... Es algo que simplemente sabes que es correcto para ti, ¿no? O es algo que te va a dejar un aprendizaje al final del día. Es un sentimiento que nace, no sé... O sea, como que... Sí, es algo que sientes. Es algo que tienes uh-huh. que... Tu cuerpo inmediatamente dice sí. O va, jalo. Uh-huh. ¿No? Entonces, pues... Es un sentimiento como complicado de explicar.
0: Sí, sí, sí. Eh, bueno, va, vamos a movernos un poco de esta parte. que, uh-huh. que Me gustaría regresar un poco más adelante. Pero... Claro. Eh, para pasar a, a esta parte de que decías que al pasar del tiempo... Bueno, que nos estamos desviando, pero no tanto. Eh, decías uh-huh. que, que ya con el pasar de estos años, ya decías que sentías que el cine no era como... No era lo,
1: lo que te llamaba. Correcto. Um, no lo sé. este Es como justamente este sentimiento visceral, ¿no? Es como... O sea, simplemente yo siento que mi camino va por otro lado. Este... Más bien como más hacia la fotografía. Y digo, si se me me cruza un un trabajo, una oferta para trabajar en alguna producción, la voy a aceptar, claro, porque es algo que me gusta. Pero yo siento que mi pasión es más hacia la fotografía que nada. Y también, o sea, disfruto pues la creación de videos y de contenido, pero pues eso ya es un hobby más que nada ¿sí? sí, o sea eh, sí, o sea es, me gusta o sea, porque va va mucho con lo que o sea, va relacionado con la fotografía, o sea, es una forma de narrar algo este y pues sí, o sea Estar detrás de una cámara siempre es un placer para mí.
0: Ok, ok, ok.
1: Y y bueno, ahora en esa parte de
0: de la creación de contenido y la foto decías que habías hecho una campaña publicitaria que te
1: te había conmovido mucho. Entonces, háblanos un poco de eso. Wow, ¿por dónde empezar? Este Hace un mes, en en, en diciembre, eh, hicimos un... Este, tres amigos este, dos, o sea, bueno un amigo y yo, hicimos toda la parte de grabar y así, el otro, la otra persona actuó como el, el productor, por así decirlo, este, trabajamos este, para hacer una campaña este, a una institución que se llama este Sagrado Corazón Casa Hogar Sagrado Corazón, mm. que es un lugar que su misión es darle hogar a, este, a mujeres que tienen alguna especie de discapacidad y no tienen otro lado a donde ir y que se encuentran en una situación precaria, ¿no? que no tienen a nadie, vulnerable, claro. Y este, uh-huh. esta asociación lo que busca es brindarle un hogar a estas mujeres. Este, y varía de un rango de edades impresionante. O sea, yo estando ahí vi mujeres de... De 50 hasta los 80 años. Y también vi niñas. Fácil, de 12 años. ¿no? Uh-huh. Y, y bueno, como una un como contexto, no para que entiendas este por dónde va esto. Eh, yo tengo un amigo que tiene una una pequeña... Digamos, es, 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 ¿cómo se les conoce? Eh, cuando son este negocios pequeños. No sé cómo se llama, se les dice... Uh-huh. Bueno, tiene un negocio pequeño de palomitas, que hace palomitas de muchos sabores. Digámoslo así, ¿no? Ajá. Este, que hace palomitas de sabores, así. Pero este chavo, que yo lo conozco de la prepa, está muy vinculado con esta casa hogar, porque desde desde chavo llevaba donaciones allá. Y un día me mandó un mensaje y me, me pone la propuesta en la mesa. Y me dice, pues me gusta lo que que haces tus videos están padres y todo me gustaría que me apoyaras en esta hacerles un video porque esta casa hogar a causa de la pandemia dejó de recibir muchos eh, muchas donaciones que es su principal fuente de de de, de recursos ¿no? o sea ellas dependen de las donaciones de otras personas o de otras instituciones pues para vivir básicamente ¿no? o sea eh, cosas como ropa, eh, juguetes, cuadernos, las medicinas las compran ellas, por ejemplo, y sus fuentes de ingresos son, híjole, vender... O sea, ahorita estaban haciendo piñatas para posadas y así, y sus fuentes de ingresos eran esos. Entonces este cuate viene conmigo y me dice, oye, pues si me echas la mano con esto... Eh... Y yo le dije que sí inmediatamente, ¿no? O sea, la causa se me hizo muy noble y lo que ellos querían hacer era que in- invitar a las personas a hacer conciencia y ayudarlas, de, si- de alguna forma, ¿no? Lo que él hizo, una iniciativa suya, era que los ingresos que él iba a generar de sus palomitas iba a donar un porcentaje a la casa hogar, ¿no? Y yo, pues, este como este trabajo de la producción es complicado. Este, pues, <ríe> invité a un amigo mío, mi mejor amigo, este Armando, al proyecto porque él también va tiene esa tirada de foto y video y así. Este y tampoco quería invitar mucha gente porque pues, por todo esto todo esto de la pandemia, pues iba a ser que mucha gente ir a un solo lugar íbamos a invadir como este lugar. La privacidad, y ¿no? ¿no? Quería, a cierto punto. La privacidad, justo. Y este. También estas niñas, como sufren de discapacidades, pues no iban a entender qué estaba pasando, ¿no? Entonces, este, para no abrumarlas, para no espantarlas, yo dije, no, nada más una persona, y ya, ¿no? Entonces, este, pues fuimos a grabar y ahorita ya el video ya está arriba en, en la cuenta de este, Santa Paloma guión bajo MX, si es que lo pueden ver. Sí, lo pongo en la
0: descripción del
1: episodio. Por favor, si no es mucho molestia. Y es un video muy bonito, este, y o sea, mi experiencia ahí fue, o sea, fue algo impresionante de presenciar, este, porque pues realmente te pone eh, o sea, te, te hace como evaluar como lo afortunado que que somos muchas personas. Este... Y... Te te abre los ojos. O sea, te... te, O sea, ahorita me cuesta como... Trabajo como este... Encontrar las palabras para describirlo. Pero, o sea... Me hizo darme cuenta de como... La la realidad en la que vivimos. Este... Y pues sí, o sea... También me, me llenó... O sea, como que me llenó mucho el corazón... Que hay gente buena en este mundo, ¿no? O sea, hay gente que está dispuesta a ayudar. Uh-huh. Este, porque esta institución ha estado desde... Uy... Si no mal recuerdo, desde los sesentas. A, oh. la, a la madre que entrevistamos. Uh-huh. este que ¿Cuánto la, dura como, en el video? El, ah, cortito. Es como de dos, tres minutos. Intentamos como condensarlo todo. Porque como es una campaña publicitaria... Que queríamos que... Fuera rápido okay. de ver. Entonces, y ¿te que parece que tuvieran... si... Inmu... Ah, perdón, perdón. Ah, no, sí, no. Tú es tú es que tú como que
0: te cortaste tantito. Eh, <risa> <Sí>. Bueno, <risa> ¿te parece si hacemos un, un experimento? Y ahorita todos uh-huh. los que estén escuchando esto, que le pongan pausa al episodio y lo vayan a ver. Uh-huh. Y ya yo lo veo y ya te... Claro,
1: este... claro. Te platico, a ver, vamos a ver. Repito, este, la cuenta es. Les voy a dar bien el nombre completo. Es. Santa Paloma-MX. Y van a encontrar su video en Instagram TV.
0: ¡Wow! Sí está. Está duro.
1: Está, Pero está, sí. está, muy,
0: está muy chido y. y, y... Bueno, bueno, todos los que escucharon. Eh, pues, pues bueno, ¿cómo, ¿cómo se puede apoyar a este, este grupo?
1: Este, podrían ir a, a la Casa Hogar y dar este, cosas que, que le sobren. Pueden ser desde ropa hasta cosas de higiene personal. Pues ahí lo dice. pañales este, mm-hmm. y ese tipo de cosas. Podría también ser este, medicinas, porque muchas de las medicinas que que ellas necesitan pues son para este este para padecimientos este mentales no uh-huh. este se si pueden apoyar con eso y este es, es está un, un poquito retirado no no les voy a mentir este uh-huh. la dirección exacta no la, la tengo conmigo pero ahí en el video este tienen este sus el contacto tienen Nosotros. el teléfono uh-huh. y tienen su ...su página de Facebook, si no mal recuerdo... ...y ahí pueden ver dónde está.
0: Vale. Eh, bueno, estaba, ¿por, qué, ¿Por qué dices que, que te conmovió? ¿Por qué dices que todavía hay gente buena en el mundo? O sea, evidentemente lo entiendo... ...pero quiero saber por qué lo
1: dices. Eh, después de todo este ...después de todo el, 20, el año 2020... ...que fue algo tan revoltoso... ...algo tan caótico... ...todo era malo, o sea... Te metías en las noticias y todo era terrible, todo era muerte, todo era injusticia, todo era malo, ¿no? Pero teniendo esta pequeña experiencia que nada más fue un día, o sea, grabamos mediodía de 8, 9 de la mañana a 1 de la tarde. Y, o sea, eso fue como una de las cosas que yo más resalto de mi 2020. Mm O sea, genuinamente porque ver que hay gente que todavía está dispuesta a ayudar a los demás de de buena voluntad, porque o sea, las personas que están ahí pues no lo están haciendo ahí por ninguna especie de... de de, 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 de algún... por algo económico, vaya, sino es... O sea, pues velo tú por la voluntad de Dios, pero, o sea, lo están haciendo porque porque genuinamente quieren ayudar a estas niñas, ¿no? Y pues también quería poner mi granito de arena en todo esto, ¿no? Y pues creo que se llegó a crear algo que es como significativo y... Conmovedor. ni conmovedor. Uh-huh. Y pues
0: sí. ¿Viste algo ahí que te haya... Que, que resaltarías en
1: particular o una historia que te hayan contado? Este... pues lo que a mí más me resaltó fue justamente como todo el tiempo que llevan, ¿no? Porque... Sí, ¿no? Que sea que una
0: la más grande mm. de cuatro años o algo así, y la, la de, perdón, la mm. más pequeña de como cuatro
1: años y la más grande de ochenta y tantos años. Ajá, justamente. O sea, es que ahí dice que la fundación empezó en 1995, pero es, eso o sea, fue fundado justamente donde están ahorita. Pero este trabajo de con estas niñas empezó desde, uh, o sea, te digo que según yo desde los sesentas y así, y, hay personas, o sea, hay mujeres que han estado han estado con ellas desde ese entonces, si no mal uh-huh. recuerdo. Uh-huh. Pues me, me... O sea, que me parece impresionante cómo todo ese tiempo estuvieron el, al servicio de alguien más, o sea, okay. ayudando a esas personas, ¿no? Y se los... O sea, genuinamente se los aplaudo mucho.
0: Ok. Pues es bastante inspirador, creo yo. Entonces, creo que está perfecto para la siguiente pregunta que que te uh-huh. quiero hacer en, en, en esa línea? y es ¿a, ¿A quién admiras? Puede ser, o sea, oh. alguien famoso o no famoso. O sea, Puede uh-huh. ser alguien que nadie conozca o,
1: o sí. Uy, ¿a quién admiro? Mm. Yo siento que, o sea, las primeras personas que se me vinieron a la cabeza, yo diría que son mis papás. Yo uh-huh. siento que Ellos para mí siempre fueron un un ejemplo a a seguir, ¿no? Y este, yo siento que la persona que soy hoy en día, la persona que veo yo todos, todos los días enfrente de un espejo, es gracias a ellos dos y son las personas que más admiro porque siempre, siempre, siempre han estado trabajando duro, siempre han estado o sea, desvelándose para que este pues Yo tengo una, una buena vida, ¿no? Y yo estoy mm. muy agradecido con, con, con todo lo que me han dado, ¿no? Y nunca me, me faltó nada, y yo diría que hasta, hasta que sobra un poco, ¿no? Y así mm. que me dieron pues, todo, ¿no? Y hasta la fecha todavía me dan, ¿no? Y son las personas que más admiro y más amo en este mundo. Perfecto. Mm-hmm. Y. Y bueno, esta esta campaña
0: evidentemente es algo que te marcó, ¿no? Creo. Entonces, eh, uh-huh. ¿te gustaría eh, caminar por ese por ese trayecto más, eh, proyectos similares
1: o, o algo así que tengas en mente? Claro, sí. O sea, si surgen en un futuro, pues claro que los tomarían, ¿no? O sea, uh-huh. porque, bueno, hace un año, ¿no? En o sea, justamente ahorita este, 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 hace un año estaba allá. Pues estuve tra- este, de intercambio en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas y también este uh-huh. pues fue como toda esta índole de servicio social y así y trabajar con ayudar a la gente, ¿no? Y allá pues me tocó trabajar con un grupo de mujeres que se dedicaban a los textiles, ¿no? Uh-huh. Hermosos textiles. Y pues toda esta línea altruista, por así decirlo, pues me gusta mucho porque siento que vivir en un... en una posición este... Cómoda. Cómoda. Yo siento que es responsabilidad es... es mi responsabilidad, voy a hablar de mí, que es este... ayudar a las personas y devolver un poco. Aunque sea un poquito, pero devolver un poco.
0: Sí.
1: ¿Qué otros proyectos tienes en mente más adelante, o qué te pues, gustaría hacer? Oh, wow. Este, relacionado a eso o este ya en, como... ¿en general, en general. En general, bueno, relacionado al servicio social, pues este estaba pensando regresarme un semestre allá a Chiapas este para seguir como dándole seguimiento a todo esto uh-huh. que dejé como en invierno, porque me gustaría continuarlo un poquito más. Y ya en, en cuestiones, este, pues ya más relacionadas a, a mi carrera y así, este, pues ya últimamente empecé a embarcar como en este lado de la realización de creación de contenido, este, uh-huh. como del lado de videos de TikTok y así, enfocado más hacia, pues, la fotografía y video y pues ando con eso ahorita.
0: Uh-huh. Eh, bueno, eso es uh-huh. una pregunta que le hice a un amigo también que, que está en esa onda de creación de contenido, pero uh-huh. en, en este momento en el que hay como muy, tantas cosas ¿no? de que ver o, o que consumir, uh-huh. en, en ese sentido de, de los medios, ¿no? Ahí están las plataformas de streaming eh, las redes sociales, así eh, ¿qué crees que deba ser un contenido para que sea diferente o valioso en comparación a las demás cosas?
1: Pues yo siento que ...lo que tengas que decir... ...o sea, suena un poco extraño... ...pero yo siento que... ...lo que realmente tiene valor... ...y uh-huh. las cosas que sobresalen... ...en los... Eh, ...en, en todo, el, todo el contenido que hay en internet... de, de ...youtube... Eh, ...twitch... ...lo que tú quieras... ...yo siento que... ...las personas que resaltan son porque... ...son personas que tienen algo que decir... ...¿no? ...o sea, el contenido valioso y el que realmente importa... ...es personas que tienen... Cosas importantes que decir. Porque luego... En esto también estoy un poco en contra de... Como los... Este, que hacen de contenido de... Cosas ofensivas o... Mira, los bailes de, de TikTok, por ejemplo. Este, mira. No estoy diciendo que estén mal. No es... No es lo mío, ¿no? Hay gente que le gusta, mira. No critico. Este pero yo siento que lo que realmente le da valor a tu contenido es lo que tengas que decir, ¿no? O sea, como... Sí, una opinión. Sí, o sea, sí. ¿Cuál es tu tu mensaje como individuo y por qué vale la pena que yo me quede viendo tu video? ¿Qué tienes que decirme? Ok. Y y bueno, te te interrumpí. Estabas diciendo otras cosas que te gustaría hacer. Este... Pues sí, justamente ahorita pues ando viendo esto de la, la, la creación de contenido, este... Digo, enfocado a la a temas que yo sé uh-huh. de, de fotografía y video, este... Uh-huh. Que, ojo, yo no me estoy jactando de ser un experto, pero lo que yo estoy <risa> compartiendo son... O sea, son cosas... Sí, o sea, son, pues, son cosas que, que yo he aprendido a lo largo de, de los años, ¿no? Este, que he estado como tomando fotos y prueba y error. Y los tips que doy, pues, son... Cosas que a mí me funcionan y tampoco estoy diciendo que sea la mejor forma, pero este son cosas que a mí me funcionaron. Y si quieres seguir mi, mi consejo, pues mira, tómalo si quieres.
2: Uh-huh.
1: Y pues justamente, o sea, jamás me había como expuesto de esa forma en redes sociales. O sea, uh-huh. yo solo me limitaba a las fotos y una que otra este, historia en Instagram, pero nada más. Así que es una experiencia un poco particular, diría yo. Uh-huh. De hecho, justamente, esto de los de los podcasts es, es, es algo que lo que empecé a embarcar hace poquito de escuchar podcasts. De uh-huh. hecho, escuché el que tú me mandaste. Está muy uh-huh. chido. Sí, me este también. Este en vez de o sea, sacar a, a, a mis perros y es solo escuchar música, pues me meto ahí a escuchar podcast que, que, pues, que están padres, que están entretenidos. Estoy escuchando el de Entiende tu Mente. Está, está Nada, chido, no es como conozco. de... Sí, está está padre, es como... Son, es, es, es como un punto de vista muy psicológico en el, en, 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 en el actuar del día a día,
2: uh-huh. y
1: como de... Hay un capítulo de la depresión, uno de la ansiedad, de me- miedo escénico, ¿no? Y que... Uh-huh. Aunque no son, sean cosas que apliquen necesariamente a uno, o sea, uh-huh. porque yo no tengo miedo escénico, por ejemplo, pero son... Entretenidos, escuchar 20 minutos al día, es informativo, son como datos curiosos, ¿no? Y justamente empecé a embarcar en esto de los podcasts y cuando me propusiste esto de... este este Cuando me mandaste mensaje mensaje me dijiste, oye, pues ¿quieres participar en esto? Dije, wow, está bien, va. Sí, está
0: cheo, me gusta mucho, la verdad. Como platicar uh-huh. y, y tener ese intercambio de ideas, uh-huh. está chido. Eh, pues, no sé, algo más que te gustaría agregar de todo lo que venimos hablando sobre eh, esta parte de, de amar lo que hagas, de escuchar estas señales del universo, de la vida, como uh-huh. lo guste denominar. Y, y sobre todo, ¿no? De esta parte que creo es muy importante e interesante, que fue esta experiencia de, de uh-huh. la casa hogar.
1: ¿Sí es casa hogar? Sí. Eh, ok. Pues... Eh yo diría que eh, yo siento que nosotros somos las cosas que experimentamos en la vida, ¿no? Yo siento que lo que nos constituye y lo que somos como individuos, lo que a ti te hace Max y lo que a mí me hace Lucas son las experiencias que hemos vivido a lo largo de los años, ¿no? Y pues yo siento que hay que exponerse a experiencias que no necesariamente nos pongan cómodos, pero meternos a esas experiencias que nos hagan vivir cosas que, pues, ¿quién sabe? O sea, puede cambiar el rumbo de tu vida completamente o no, pero lo viviste, ¿no? Y, pues, por ejemplo, yo no creía que haciendo un cortometraje de 16 minutos iba a cambiar el rumbo de mi vida y, pues, mira, resultó que lo hizo, ¿no? Entonces, pues, yo siento que este no le tengas como miedo a la vida y en vez de como resguardarte en tu burbuja a causa del miedo. O sea, hay una frase ahí que escuché, no me acuerdo en dónde, pero es que la vida, el universo, Dios, lo que sea, puso las cosas más hermosas de la vida detrás del miedo una vez que atraveses esa barrera del miedo, vas a encontrar la verdadera belleza de las cosas. Un ejemplo uh-huh. es saltar de paracaídas. Eso es el primero que se me viene a la mente, ¿no? Qué miedo, sí. ¿no? Saltar de paracaídas. O sea, pues, yo nunca lo he hecho, ¿no? Y me imagino que... Terror, ¿no? Ay, pero... Yo pensé que ya lo habías hecho. Yo por eso pensé que lo habías hecho. No, 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 no. Ay, si lo no, quieres. o sea, pues, es que sí. Yo también, o sea, me muero de ganas, pero, pero miren. Este. Una vez que. es, Es muy. O sea, es muy literal. O sea, una vez que saltas al vacío. Y se te pasa ese. Como. Esa sensación de shock instantáneo que tienes. Después de eso puedes apreciar como la vista. Lo hermoso que es como. Estar volando, literalmente, ¿no? Entonces. Yo siento que. Muchas. Nosotros nos limitamos mucho a causa del miedo. Y siento que hay que experimentar estas cosas para saber, o sea, porque puedes tener una experiencia, pa- puedes someterte o puedes este, exponerte a vivir una experiencia que al final de eso dices güey, me cagó, o sea, jamás en la vida, pero ya lo sabes ¿no? uh-huh. entonces sí. hay que vivir la, mida, la, vivir la vida sin tener miedo a vivirla vivir la, la, la redundancia Sí, creo que
0: es algo que, que todas las personas que he invitado coinciden, ¿no? Que, que quedándote en lo conocido, en lo común, nunca vas a realmente vivir o, vivir, o, sea, o, o conocer el mundo mm. o la, a las personas, o a ti mismo incluso, ¿no? Estando donde estás, ¿no? Entonces siempre... Es como la invitación a, a intentar cosas diferentes, a, a atreverte, a, a, hacer, o sea, a salirte de, de, la, de los paradigmas, mm. los estereotipos, ¿no? Y, y pues sí me da mucho gusto que, claro. que lo digas. Y en ese, y en esa eh, metáfora que hacías de, de saltar, hace poco leí algo que, que tiene mucho sentido, bueno, que me, me, me llamó la atención, y, y creo que es algo similar a lo que dices, que el vértigo n- no es realmente el miedo a caerte más o menos eh, sigan eh, la metáfora que hizo Lucas de, del parque uh-huh. o sea, sino que el, 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 el vértigo porque, bueno, a fin de cuentas las personas que sufren vértigo por, o sea, se acercan a la orilla y tienen miedo a, a caerse, por más que haya una, bar- una barrera, ¿no? pues no les va a pasar nada uh-huh. pero decía que el vértigo realmente es las ganas de aventarte, de caer Uh-huh. Entonces, Justo. creo que deberíamos vivir más viendo las cosas y ¿sí, no? no como eh, el miedo a lo desconocido, sino que ese miedo siempre puede transformarse en algo que, que como tú decías, ¿no? O sea, uh-huh. la vida, las cosas más bellas de la vida
1: están atrás del miedo.
0: Sí, esa de esa hecho... Y es la invitación
1: o sea, a caer. Ay, este, bueno, de hecho, sí, o sea... Viéndolo, o sea, apliquémoslo en, no sé, en la, en la narrativa, ¿no? O sea, el viaje del héroe es el perfecto ejemplo. Uh-huh. Pues el viaje del héroe inicia con nuestro personaje en un status quo, como tú le dijiste, en un estado común, un estado
2: uh-huh.
1: de en donde pues, las cosas son iguales. Y es en este llamado, este llamado, este, este, esta tentación a explorar un nuevo mundo que hace que el héroe se exponga a una experiencia que hace que regrese al status quo, pero diferente. Uh-huh. Uh-huh.
0: Entonces, pues, eso puede aplicar en la vida, ¿no? O sea... Sí, que sea el... Cruzar el umbral, ¿no? De lo desconocido. Correcto. Es literalmente eso. Sí. Uh-huh. Y, de hecho, qué, qué bueno que lo digas. Sí, y qué curioso, ¿no? <risa> Con todo lo que venimos hablando y por esa parte que coincidimos en el detalle. Yo Perfecto. creo que sí invitar a eso. Y, y pues, bueno, ya, ya para cerrar yo a todos les pregunto eh, bueno, les pido que recomienden tres obras de arte, tres piezas de arte eh, puede ser una película, un libro una escultura, una pintura lo que sea, una canción que crees que las demás personas tengan que conocer
1: antes de morir uh, qué buena pregunta Eh, yo les recomendaría mucho eh, Pulp Fiction yo siento que es una película que tienes que que ver antes de morir. Es una película clásica que no, no va tanto a, a como tipo ciudadano Kane. ¿no? no va tanto hacia allá, pero post-fiction es más para acá. Entonces, es una película que tienes que ver. De hecho, hace poquito este, <ríe> le enseñé la película a mi novia, ¿no? Que nunca la había visto y fue como ¿qué? Y ya. Este, también yo diría que mmm, lean... Cien años de soledad. Siento que es es un libro importante que todo el mundo tiene que leer. Y yo sugiero, si es que tienen la oportunidad alguna vez en su vida, les sugiero que vean un Picasso en persona. Yo diría que es una experiencia que... Vean un Picasso en persona. va. El que ustedes quieren. Sí, yo creo que es, que es como es... un golpe de realidad. de No puedo creer que estoy enfrente de esto, ¿no? Sí, a mí me pasó. este Tuve la fortuna de viajar a Madrid hace dos años y medio, más o menos. Uh-huh. Y pues, este cuando vi el Guernica así enfrente de mí, dije, Tss. wow, o sea, realmente... O sea, cuando lo ves a través de, una, de un monitor, pues es como, ah, órale. Pero cuando lo ves enfrente es tan... Wow, o sea, sí. una... y pasa por ejemplo la gente que, este, he escuchado por ahí que el, la gente que vea la Mona Lisa, pues se imagina que es una pintura enorme, ¿no? Pero es una, es una cosita, según yo como así chiquitito, chiquitito. Sí, Pero aún así sí. dicen que es como impactante, ¿no? Es como. Mm.
2: Mm-hmm.
1: Ver a alguien que has visto toda tu vida. <risa> sí, o sea... Y creo que ya lo conté
0: en, en un episodio, ya ni sé. si <risa> eh, uh-huh. sí, ya lo conté, una disculpa. Pero a mí me pasó algo muy similar con, con el David. Uh-huh. Que es como uh-huh. estar ahí enfrente de... De, de historia, de... No, o sea, una cosa increíble. Uh-huh. Pero pero sí, este, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo en esa parte. Y... Y pues, eh, pues nada, yo algo que, que me gustaría agregar es obviamente darte las gracias por, por estar aquí, por platicar. La verdad es que me dio mucho gusto este, conversar contigo grabando y fuera de, de uh-huh. cámara, se lo podemos llamar así. Eh, uh-huh. Porque me, me conmovió, me hizo mucho ruido en, en algún sentido. Eso que dijiste de, de Amblin, por eso quisiera abrir con eso. Y, uh-huh. y creo que a veces... En la vida pasan cosas, o o la vida pasa, ¿no? Pasan obstáculos, pasan decepciones, pasan lo que sea. Que olvidas realmente por qué empezaste a hacer eso que amas, eso que alguna vez eh, te te movió, que te, como decías tú, eh, que te prendió esa llama dentro de ti. Y por circunstancias lo olvidas. Pero creo que ahorita, no sé, me me pasó a mí que, que lo mencionaste y que que dije, no, pues sí es cierto, ¿no? Y, y no sé, como que esas cosas que, que dije de lo, de lo de Praga y así, como que se conectan y, y bueno, no sé, eh, yo yo sí lo veo como, pues no, como, a fin de cuentas como, como una señal, yo creo que una señal uh-huh. de, de retomar esa inocencia, se puede llamar esa inocencia, ese amor a lo que hagas,
1: que no lo sí, olvides. Claro. Uh-huh. Sí, sí, pues este Pues de eso se trata, ¿no? O sea, yo siento que ahorita vivimos en un mundo donde todo es inmediato, todo pasa, todo está y se va y, o sea, nada es... O sea, ya muy pocas cosas son cosas que se quedan toda la vida, ¿no? Entonces, pues, eso hace que luego nos desconectemos tanto que puede llegar un punto donde te puedes olvidar de ti mismo, ¿no?
2: Uh-huh. Puede sí. llegar un
1: punto en donde olvidas quién eres, que olvidas pues lo que... ...por qué haces lo que haces, ¿no? Entonces yo siento que... ...es muy sano, ¿no? De... de, en, ...o sea, como... Eh, ...en cierto tiempo... ...o sea, cada cierto tiempo... ...este... Re- ...realmente sentarte pues, a evaluar... ...dónde estoy, cómo llegué aquí... ...y de dónde vine, ¿no? Y justamente yo ese, ese trabajo... ...como de introspección... ...ayuda mucho, sobre todo cuando tienes personas que realmente te quieren por quién eres ¿no? y no tienes que cambiar para nada porque mm. hacer porque eso hace que ese camino que como de de, de de ir hacia atrás para evaluar dónde estás es mucho más sencillo sí creo que nos enfrascamos no mucho en
0: en, en la meta en, este, en el objetivo y por más estrellado que suene realmente no disfrutas el camino y como dices, ¿no? Olvidas por qué empezaste.
1: Sí, o sea, justamente. Y eso se puede... O sea, justamente estábamos hablando de eso del inicio que estabas diciendo de... Este, los hábitos que construyes y así, ¿no? Uh-huh. Yo siento que, por ejemplo, cuando una persona quiere crearse un hábito de... Hacer ejercicio. O sea,
2: uh-huh.
1: una persona quiere crearse el hábito de hacer ejercicio, usualmente puede llegar a fallar y muchas veces pasa porque dice, ok, eh, en enero empiezo, cambio todo, eh, empiezo a comer muy sano, hago ejercicio todos los días, dos horas. Pero tener como toda esta gran meta puede llegar a ser tan abrumador. O mm. sea que de hecho en un nivel fisiológico tu cuerpo no te lo permite. Dice, no, 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 a ver, a ver, a ver. No. Mm. Y acabas haciendo nada. Entonces, justamente lo que se propone es metas chiquitas. Metas chiquitas, ir poco a poco para justamente disfrutar el camino. Tienes una gran meta. O sea, ser ambicioso no es malo. De hecho, al contrario. O sea, ese sentimiento de querer comerse el mundo es lo que te empuja a ir adelante y mejorar todos los días. Pero yo siento que tienes que, antes de llegar a esta gran meta, son pasos que tienes que seguir poco a poco para construir el hábito y vas construyendo sobre esos hábitos. Al punto de que, pues, si está construyendo una torre que al final, pues, si sí. todo sale bien, llegas a tus metas. Sí,
0: sí. Estoy completamente uh-huh. de acuerdo. Yo también, si pudiera dar un consejo en, en ese sentido, sería que empieces planeando tu semana. O sea, literalmente, ¿qué vas a hacer el lunes, el martes, el jueves? Perdón, el miércoles, jueves y viernes. Y así,
1: poco a poco. Y Creo que eso... la... Uh-huh. Ya... Perdón, perdón. No, no, no. la li... Añadiendo a la lista, yo diría que todos los días se sientes en la mañana y digas ¿Qué quiero hacer hoy? ¿Qué voy a hacer hoy? A las 9 voy a desayunar, este, a las 10 voy a ver mi serie, a las 11 y media voy a sacar a mis perros, a las, a las 2 voy a hacer esto y así. Y cuando lo vas haciendo, velo tachando. así Velo tachando y eso te va a dar esta sensación de que vas progresando, mm-hmm. vas avanzando. ¿Cuál Entonces, es pues... Que... Ah, perdón. No, no, yo ya
0: acabé. Ah, es que es lo que me gusta de Zoom. De repente parece que te estoy interrumpiendo, pero... O sea, en mi, en mi pantalla parece que ya terminaste y ya después sigues hablando. Uh-huh. No crees que te sí. estoy interrumpiendo. Perdón. Eh, ¿Cuál crees que sea la, uh-huh. la meta que mayor satisfacción te ha dado en tu vida? Hablando de las metas y los objetivos.
1: Uy, este... Pues eso al final del día se traduce en logros, ¿no? En, uh-huh. Y pues... ¡Wow! O sea... No, no no estoy diciendo que ¡Uy! Yo tengo muchos logros y no sé de dónde escoger, ¿no? Pero o sea, uh-huh. si lo piensas, pues levantarte todos los días de la mañana es un logro. El, o sea, solo te estoy diciendo que el primero que se me viene a la cabeza así como instantáneamente fue que un cortometraje mío se pasara en el cine. O sea, uh-huh. que... ...poder ver un cortometraje mío en un cine. Uh-huh. En una gala. ¿no? Uh-huh. O sea... Eh, el, as, el estrés... El, 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 el enojo que viene con... ...todas las producciones audiovisuales... ...siempre tiene que... No, nunca puede ser en paz. Siempre tiene que haber un problema. Pero a pesar... O sea, después de eso... ...ver... O sea, el resultado que tuvo fue algo tan gratificante... ...que digo, ok. Ok. Vale la pena. Avanzamos. Vale la pena.
2: Uh-huh.
1: Uh-huh.
0: Y, bueno, y ya para, para cerrar, a no ser que quieras decir algo más, yo encantado de que siga esto.
1: Pues no, pues yo también encantado de que siga <risa> O sea, yo puedo seguirme otra hora, pero pues, hay, hay, hay límites, ¿no? Como todo lo bueno, en la vida tiene que llegar a un fin, ¿no? No, pues pues agradecerte, ¿no? este eh, Estoy muy feliz de pues, que me hayas propuesto... Esto, ¿no? Este... Me acabo de dar cuenta que hace rato dije proponido y es (risa) (risa) Me acabo de acordar. Perdón. Este... Se me lengua la trábala. Este... Pues estoy muy agradecido que... Que me hayas invitado. eh, Que... Estar aquí, ¿no? Eh, Esto es una primera vez. Eh, Si a lo largo del camino del podcast me llegué a equivocar, es por eso. Este, también <risa> acompañado un poco de nerviosismo, pero también, o sea, estoy muy agradecido y si, si la vida lo quiere y si tú lo quieres, pues esto se podrá repetir en un futuro y con gusto te diré que sí.
0: Sí, claro que sí. Todos los que salen
1: aquí están invitados a regresar
0: cuando gusten. Entonces, por eso no te preocupes. Y... Uh-huh. Y sí, eh, yo agradecerte a ti nuevamente por eso y, y por, por recordarme esa parte que, que ahorita me hizo como mucho, mucho clic Y finalmente me, te quería preguntar ¿cuál crees que sería el mejor consejo que tú puedas dar que te han dado?
2: Mm,
1: yo diría que... Este... <coughs> puede que... En la vida vas a tropezarte muchas veces, pero es elección tuya si quedarte en el piso o levantarte.
2: Sí.
1: Yo siento que este nos, la mente es muy poderosa ¿no? y la, una vez que nos hacemos a la idea de querer lograr y este, seguir adelante, no hay nada que nos, que nos pueda parar. Y también otro que está un poquito relacionado es que cuando te te tropiezas con una piedra en el camino, es un error. Cuando te tropiezas por segunda vez con la misma piedra, ya es porque no quisiste... una elección. Una elección, ¿no? Mm En la vida se aprende, los errores no son errores, sino un área de oportunidad. Es una forma de aprender y... ...acostúmbrense a equivocarse. Eh, el equivocarse es... ...al inicio puede llegar a ser muy molesto... ...pero al final te va a convertir... ...en una persona tan resiliente y tan fuerte que... ...nada te va a parar.
0: Sí, estoy de acuerdo. Es una curva de aprendizaje. El equivocarse. Claro. Pero, pues bueno, muchas gracias, Lucas por venir aquí... ...por platicar un rato. Creo que ha sido una conversión bastante interesante. Si bien... Uh-huh. Eh, ...hablamos de muchas cosas... Creo que todas son de un valor tremendo. Y a mí me... Yo disfruté mucho la plática, la verdad, como te decía. Uh-huh. Y agradecerles a todos los que nos están escuchando. Obviamente ya nos estaremos escuchando la próxima semana con otro invitado, otra invitada, como de costumbre. También eh, también decirles que pueden continuar la discusión, el debate en Instagram, en Radiografía Podcast. Y si te quieren seguir...
1: Ah, por, por cierto, que casi me olvida. Tu... Tu user. Ahí. Este, si me quieren seguir, este, estoy en Instagram como Sven Sodre es S-V-E-N-S-O-D-R-E, nombre raro, <ríe> sí, es un nombre raro, ya sé, pero pues ahí sí, si sí tiene, que, ahí lo pone en la descripción. Sí, lo pongo <ríe> y también pongo lo de,
0: ay, se me olvidó el nombre, perdón, el, de, de la casa o sea, over. Ajá, sí. Uh-huh. En la descripción. Entonces, Lucas, pues muchas gracias, muchas gracias a todos, nos escuchamos la próxima semana. Buen amor, buena vida, buen trabajo. Adiós. Hasta luego.